0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 2, mantenha ela aberta. Mantenha ela aberta, nós vamos ler vários versículos, várias páginas, vamos numa linha de raciocínio aqui, buscando em Deus algo para o nosso crescimento, eu vou pedir que você apenas acompanhe o verso 15, segundo reis, capítulo 2, verso 15, depois vamos lendo e parafraseando, quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu então foram ao seu encontro prostraram-se diante dele e aí disseram algo que não vem aqui em questão neste momento abaixa sua cabeça, fecha seus olhos Senhor, em nome de Jesus peço que o Senhor nos dê o direcionamento agora porque nós precisamos daquilo que vem do Senhor Algo que o Senhor quer falar, ensinar Inspirar, exortar E declaramos então nossos corações abertos Para receber aquilo que está no teu coração Fala conosco Senhor Usa minha vida Traga-me revelação Iluminação Venha a palavra profética, a palavra do conhecimento, nós, assim, declaramos em fé, em nome de Jesus. Diga amém. amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Acompanhe o raciocínio de, de terça-feira, quando tem oportunidade... Eu gosto de ser mais profundo um pouco e aí você precisa mergulhar. Hoje não tem aqueles três, quatro, cinco pontinhos para você anotar, mas eu queria que você acompanhasse uma linha de pensamento. Se você quiser dar um tema para essa mensagem, eu sugeriria você colocar assim, cresça junto com o profeta. Cresça junto com o profeta. Quando eu eu penso na vida cristã, quando eu olho para a igreja Quando eu olho para líderes que Deus coloca sobre as nossas vidas Sobre momentos que passamos, estações que vivemos Eu enxergo os processos que tanto menciono aqui E é tão importante você entender cada fase, cada momento E crescer em cada uma delas o contexto do versículo que eu acabei de ler é exatamente da experiência que Eliseu teve com Elias Elias então leva Eliseu consigo até um momento onde um carro de fogo, um cavalo de fogo separam os dois e um redemoinho leva Elias mas isso acontece não sem antes Eliseu pedir algo Eliseu faz um pedido muito interessante O Elias dá essa abertura para ele E lá no versículo 9, no final, respondeu Eliseu Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético O Elias ficou surpreso Afinal de contas, o Elias sabia muito bem Que o que se movia nele era algo grande, era algo muito forte, é o cara que enfrentou 850 falsos profetas lá no Monte Carmelo. E aí o Eliseu fica até su... o Elias fica surpreso, mas ele ainda falou, oh, se você a hora que o Senhor me levar, se estiver por aí, olha, vai acontecer, vai rolar, mas eu vou deixar isso com o Senhor. Nem eu tenho a resposta para você agora, mas como o nosso objetivo não são os detalhes hoje Você já sabe que quando o Elias é levado A capa dele cai O Eliseu toma essa capa Bom, até então, diga, nada novo Mas aí o Eliseu, ele agora de discípulo ele vê uma oportunidade, ele vê que uma incumbência recai sobre ele, perceba que o próprio Elias havia recebido de Deus orientação para ungir Eliseu, mas quando Eliseu faz um pedido assim, eu quero viver isso que você está vivendo, o Elias ele fala, bom eu vou deixar isso com o Senhor, a capa fica com Eliseu, o Eliseu, ele toma a capa Ele pediu o, o sinal que Elias deu Aconteceu Mas ele está agora Começando algo novo Ninguém nasce preparado Então ele retorna ao caminho O mesmo caminho que veio Ele retorna E ele se depara com o Jordão O mesmo Jordão que se abriu Quando eles estavam passando Mas era Elias quem dá o comando, a única coisa que o Eliseu tem de ganhar é uma capa, mas ele não tem experiência, ele ainda não soube desenvolver a autoridade, ele pediu, o sinal foi dado, foi cumprido o sinal, mas agora ele faz uma pergunta que eu acho muito interessante, ele não dá um comando para o rio, ele diz assim, então bateu nas águas do rio com o um manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? É como se ele falasse: eu quero ver se esse negócio de fato dá certo. E quando ele faz isso, o que, que acontece, gente? O que, que acontece? Ele atravessa a seco. Primeiro sinal. Primeiro sinal, por isso que o verso que eu li, foi base, da onde eu quero chegar, ou para onde eu quero chegar com vocês Vai pegando Luiz Os discípulos assistiram e chegaram a uma conclusão, o Espírito de Elias está sobre ele, hein? Porque o camarada mandou o manto aqui, o, o rio, ele passou, tem algo acontecendo. Aí os discípulos falam, olha, deixa a gente procurar o Elias. Né? Vai que o, o senhor deixou ele em algum monte por aí. E aí a gente, como eu disse, os detalhes hoje não são tão importantes para nós. E o Eliseu fala, não vai procurar não. Porque eu já sei o que aconteceu. Ele não está mais com a gente. Mas o texto... Lá no 17, fala que eles insistiram, 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 e aí o Eliseu até deixou, falou: então vai, vocês estão querendo quer tirar a prova? Vai. E eles retornam, ele falou assim: olha, a gente não achou, e o que, que o Eliseu fala? No final do verso 18, eu não falei para que não fossem. Vai pegando aí, pastor Giovanni. A unção ela é derramada, mas a autoridade é desenvolvida. Não é o fato de você ter recebido sobre a tua cabeça óleo que você já detém diante das pessoas a autoridade. Por quê? Porque é a tua experiência, a tua vivência e o teu crescimento que vai embasar para eles... A sua autoridade Mesmo que aos olhos do Senhor Você já seja a pessoa certa, escolhida Eu não falei para não ir Mas vocês insistiram Ou seja, a minha palavra não teve peso Mas já fica aqui o primeiro sinal Eu falei Vocês insistiram Eu permiti, porque afinal de contas Parece que minha palavra ainda não tem tanta autoridade mas vocês perceberam que estavam errados eu estava certo, repita comigo, cresça junto com o profeta mas fala, fala com autoridade, cresça junto com o profeta isso cresça junto com o profeta bem a história continua as experiências vão se desenvolvendo até o ponto ali agora no verso 19 havia uma fonte de água, mas era um era uma fonte de água de morte, vamos assim colocar, havia uma ou oh, doença, mulheres grávidas se tomassem daquela água, elas abortavam, aí no verso 21, fala que o Eliseu, ele foi até a nascente, pegou o sal, jogou, eu gosto da expressão de Eliseu, ele fala assim, purifiquei esta água, ei! Não é por nada, não, mas esse profeta, ele está crescendo rápido. Porque, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Experiências não faltam para a gente. Sabe qual é a diferença? É que uns crescem e amadurecem com as experiências, outros continuam crianças, meninos. E querem mais experiências para fundamentar aquilo que já aprenderam. É triste. Eu olho para Eliseu e falo, uau, esse camarada... A cada experiência ele, ele dá um, um passo a mais no, no degrau ele, ele sobe, ele não fica estagnado Ele não precisa das experiências antigas Ele não quer prova daquilo que já aconteceu O manto já está com ele, o Jordão abriu E a certeza de que o Senhor levou ele, ele Dessa vez ele não fala, vou orar para ver o que acontece Ele fala, purifiquei estas águas, pode tomar parece que ele já tomou posse de algo que foi liberado sobre a vida dele eu acho impressionante isso, quem está me acompanhando? É. e aí no verso 22, até hoje a água permanece pura conforme a palavra do Senhor conforme a palavra do Eliseu, está aí no texto cresça com o profeta quem é que está assistindo tudo isso? Digam, os discípulos o, os discípulos a turma está andando com Eliseu E você, meu irmão, tem a oportunidade de crescer com Eliseu Afinal de contas, está convivendo com ele Aprendendo as mesmas coisas Usufruindo das mesmas experiências Estes sinais aqui não são sinais secretos, particulares Está todo mundo vendo Ele pediu, me traga o sal Bem mas o profeta ele amadurece, mas não é também mora para outra. No verso 23, eu vejo aqui o Eliseu perdendo algumas oportunidades, como por exemplo a de exercer mansidão, domínio próprio. De Jericó, Eliseu foi para Betel no caminho. Alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: Suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Duas ursas saiu ou saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Eu não sei, porque o texto não traz mais luz sobre isso daqui. Eu não consigo enxergar o Eliseu olhando para uma situação dessa e encontrando satisfação. Eu acho que numa dessa o Eliseu olha e diz, cara, por que, que eu fui falar isso? Isso é uma interpretação pessoal. Vou deixar margem aqui para outros pensarem diferente. Numa outra versão, diz, sobe careca e não suma. E alguns estudiosos fazem alusão como se eles estivessem caçoando por conta do profeta ter dito que Elias subiu. Então, ele falou, ah, o Elias subiu, então su suba também, careca. E como se estivesse encaçoando do discipulador dele, vamos assim dizer. Por favor, novamente digo, para mim uma interpretação pessoal. Tudo bem que o Velho Testamento, a base era outra, não era a graça, era a lei. Eu sei de muitas coisas aqui, mas... Eu acho que nessa experiência, o Eliseu, ele cresce mais um pouco Dizendo consigo mesmo, talvez Eu poderia ter exortado e ter ganho o coração de 42 meninos Quem de nós aqui já não teve no coração desejo de amaldiçoar alguém? Quantos que já te caluniaram, falaram mal, mentiram Eu aprendi a deixar e colocar isso nas mãos do Senhor O máximo que eu faço é eu chamo e clamo a justiça do justo juiz O Senhor quem sonda os corações, que sabe de todas as coisas Eu deixo isso nas mãos dele Mas o profeta descobre aqui que ele foi otorgado com tanta autoridade Que diante da maldição que ele profere, morte pode acontecer o mesmo profeta que transformou uma fonte de morte em fonte de vida, mas agora ele profere maldição sobre alguns e 42 meninos morrem. Ah, vamos dar um voto de confiança, o profeta está aprendendo. Quando você é otorgado com autoridade e poder, você precisa aprender que tem muita responsabilidade, porque a unção ela é perigosa, você e eu precisamos aprender a lidar com o poder, com a unção, há uma responsabilidade muito grande, por isso que no novo testamento encontramos o apóstolo Paulo dizendo que o um neófito não pode receber a autoridade dentro da igreja, o neófito não pode ser pastor, o neófito é um novo convertido Como é que você pega um cara novo convertido, põe a mão na cabeça dele e fala Agora tu é a líder, pera lá, tu é pastor agora? O apóstolo não fala, não impõe as suas mãos de forma precipitada Não unja ninguém precipitadamente Tem gente que fica bravo. Tem gente que fala: ah, o pastor não me, dá, não me dá oportunidade. Ah, o pastor não me enxerga. Vai orar, cara. Porque aqui eu não consagro ninguém para fazer, fazer média. Eu falo e procuro interagir com quem o Espírito Santo fala comigo. Ponto final. Tem um monte de gente aqui que nasceu na igreja, que já queria ser pastor. Falou, Vai reivindicar com Deus um chamado aí. Se Deus falar comigo. É só por data É importante você entender que é um tempo para todas as coisas E quando eu olho para a vida de Eliseu Ele está a cada passo, a cada experiência aprendendo Ele está crescendo Quem é que está com Eliseu? Quem anda com Eliseu? Diga, seus discípulos e É a segunda vez que eu peço para você destacar isso Bem os zombadores aqui, isso foi um, foi um choque para todo mundo No capítulo 3 O Jorão, o filho de Acabe, todo mundo lembra do Acabe, né gente? Todo mundo está ligado aí, Acabe, Jezabel, Monte Carmelo, o Elias O Acabe morre, o filho dele assume Bem, o texto fala que ele fez aquilo que o Senhor reprova ele até derrubou uma coluna sagrada, a Baal e tudo mais ele ainda permitiu que o povo continuasse pecando andando nos mesmos pecados que o Jeroboão havia cometido enfim, e aí Moab se levanta, o rei de Moab se levanta contra ele vai buscar ajuda com o rei de Judá e eles estão juntos, no caso Josafá E lá no verso 11 Os dois estão conversando fala, Será que não tem um profeta do Senhor Que a gente possa consultar aqui Para buscar algo de Deus Para esse momento E então Olha só, um conselheiro do rei De Israel respondeu Eliseu, filho de Safate Ele está aqui Ele era auxiliar de Elias Elias se tem um cara que o Jorão conhecia muito bem, era a fama de Elias. Pois é, o Eliseu era discípulo dele, era auxiliar. Então, bora procurar o auxiliar. Então vamos lá. Então, o Josafá, o rei de Judá, fala assim, o Espírito, a palavra do Senhor está com ele. Parece que a fama de Eliseu já está correndo. Suas experiências já estão sendo compartilhadas. A turma do WhatsApp já mandando nos grupos. Ó, oh, 42, morreram. A fonte até hoje lá, aguinha doce. O pessoal só chega lá com um galão de 20 litros para pegar a água da fonte que ele jogou sal. A fama dele está correndo. O rei já, já... A autoridade. A autoridade. O rei já fala. Ó, oh, a palavra de Deus está com ele. Viu? Esse cara aí aí gente, que interessante foram falar com Eliseu e no verso 13 diz Eliseu disse ao rei de Israel tem nada a ver com você vai consultar os, espíritos, os profetas do teu pai <risos> dá para ver que ele herdou mesmo do mesmo espírito de Elias o Elias que falou para Cabe eu não sou perturbador é você, a casa do teu pai, a tua mãe você que se exploda <risos> o Eliseu tem nada a ver contigo não é. Você quer pegar aqui conversa comigo? Vai procurar os profetas do teu pai, que deixou lá o povo ainda servindo Baal e etc. Aí, para resumir a conversa, o Josafá, então, dá aquela insistida, aí o Eliseu fala assim, por respeito a Josafá, então, eu vou falar. Traga um arpista, aí, meu irmão, o arpista vem, começa a tocar arpa, e o texto fala, no verso 15, ali, que ele foi tomado, o Espírito do Senhor, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, aí ele começou a profetizar, trouxe revelação, falou: Cava em muitas cisternas, porque vai chegar água, vai ter água para você, para todo mundo. E é interessante que no verso 20, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. É porque quando o profeta é tomado pelo poder e fala no poder, Através do poder A palavra de Deus não faz curva Nem cai por terra Então aconteceu Ponto para Eliseu E ali tem mais O Eliseu ainda diz fala, Tu vai vencer Moabe vai dar tudo certo Parece que o Eliseu está, diga, crescendo Compara o Eliseu de agora Confrontando o filho de Acabe O rei de Israel Com o Eliseu na capa da mão para atravessar o rio Jordão que disse, cadê o Deus de Elias? que diferença, hein? o homem que duvidou se o rio ia abrir se de fato a unção estava sobre ele cadê? e agora vai procurar os profetas do teu pai ah, então por causa do Josafal eu vou falar, ele foi tomado oh, vai chegar a água e vai chegar amanhã e tu vai ganhar que diferença mais uma vez, diga comigo, Eliseu cresceu A palavra que eu tenho para você nessa noite é cresça junto com o profeta Cresça junto com o profeta Não é por acaso que o profeta tem uma escola Não é por acaso que o profeta tem discípulos não é por acaso que o profeta tinha um em especial que trazia perto dele Não era por acaso Não é para os discípulos ficarem assistindo de camarote, comendo pipoca E tirando selfie e postando depois histories no Instagram, não Era para crescer junto Para que haja continuidade Para que a obra prossiga Cresça junto com o profeta tá cá, Está claro, está explícito Eliseu cresceu Desenvolveu Meu Deus Agora, perceba No capítulo 4 Os milagres não param E aqui você encontra o um milagre do azeite Eu já preguei várias vezes para vocês aqui A mulher, viúva Viúva de um dos discípulos de Eliseu ela vai procurar e só assim: ó, meu marido só deixou dívida e os credores querem. Tão vão levar meu filho. Fala assim, ó, empresta um monte de vasilha, e aí você tem o quê? Tem um pouquinho. Vai, vai, não, vai, enche essas vasilhas. E do jeito que ela mandou fazer, ela fez. E meu irmão, era azeite, era azeite, era azeite, era azeite Até que ela me traz mais, o moleque falou, acabou Quando ele falou, acabou, a azeite parou Ela foi falar com o profeta, o profeta falou, vende, paga e com que sobrar, viva Dá para imaginar, irmão, a, a repercussão disso tudo lá na escola de profeta? Os outros discípulos Falou, rapaz, ó, profetão aí não deixou a turma na mão não a fulana aí, a, com, a comadre aí, ó Deus foi bom e ele nem foi orar, ele já mandou ela só falou, já mandou o um negócio e o homem está cheio da autoridade forte isso, é ou não é gente? meu Deus, cap... aí no verso 8 essa é uma das minhas histórias prediletas é a Tsunamita ah, eu amo essa, essa, essa passagem E eu tenho que me segurar Porque senão a vontade que eu tenho de pregar nessa passagem Mas queridos aqui A Sunamita era uma mulher muito rica Marido já de idade e tal E todas as vezes que Eliseu passava Ela fazia questão de recebê-lo Ela fez um quarto para o profeta Para que o profeta tivesse um lugar de descanso Um lugar de honra o Eliseu era tão honrado pela Sunamita Que ele chegou para ela e falou assim O que, que eu posso fazer por você, mulher? Detalhe que talvez você não perceba Verso 12 Ele mandou o seu servo Geazi Diga Geazi chamar a Tsunamita tá? Ele a chamou e quando ela veio Eliseu mandou Geazi dizer-lhe você teve este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Presta atenção agora. Quer que eu interceda por você junto ao rei? Ou ao comandante do exército? O Eliseu não só amadureceu, ele cresceu em influência. Porque a junção da unção com a autoridade é que gera influência As pessoas querem a influência Mas Não estão pagando o preço De herdar a capa Porque não miram a maturidade Se não miram maturidade Não tem autoridade A influência só vem com unção E autoridade Eliseu está crescendo cresça com o profeta, você precisa crescer com o profeta, a sunamita fala, eu estou bem, ela era uma mulher rica, ela também estava tranquila, ela tinha certa influência, mas o Eliseu, ele não está satisfeito, ele procura então, o discípulo dele, que está com ele toda hora, o Geazi, e aí filho, o que eu posso fazer por ela? É o Geazi, cara É o Geazi que diz assim, o marido dela é velho e ela não tem filho Você parou para prestar atenção que o Geazi vê algo que Eliseu não viu? Não é à toa que Eliseu escolhe Geazi Ninguém escolhe um discípulo à toa Ninguém estende a mão sobre alguém e fala, vem caminhar comigo, só porque você tem olhos azuis e você usa perfume, você cheira bem, fica junto comigo Ele viu algo em Geazi, ele viu, diga potencial O problema é que muitas pessoas perdem a oportunidade porque você não cresce com um profeta o convite hoje é para você crescer com o teu profeta, com o teu pastor, com o teu apóstolo, crescer com a tua igreja. Você está hoje num momento, num culto, diferenciado. Você pode ver, meu irmão, quem de domingo tem cinco celebrações, gente lotada, e blá blá blá. tudo bem que ele está frio, né? Quando faz frio o povo. Mas quem pega no piano, líder que quer. É, 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 é diferente. São menos pessoas Os que lhe deram célula Tem algo que foi visto em você Tem algo sendo investido na sua vida Há uma expectativa em você Mas essa expectativa precisa ser cumprida ou respondida De que forma? Com o teu crescimento, com a tua maturidade O Geazi viu algo que o Eliseu não viu ela não tem filhos e o marido já é velho, Uau! manda chamá-la, porque o discípulo pode ver o que o profeta não viu, mas não pode fazer o que o profeta pode fazer, porque aquilo que o profeta faz, ele faz debaixo do manto que recebeu, o problema é quando o discípulo que não cresceu e não cresce com o profeta Olha para o profeta, para as experiências do profeta E quer fazer o que o profeta faz Ou fazer o que o profeta deixou de fazer Porque acha que o profeta perdeu a oportunidade Quando chega a Tsunamita, o Eliseu, meu irmão, ele nem ora Ele fala, ano que vem Nessa data mais ou menos, ano que vem Tu vai estar com o filho no braço A tsunami está até, falando assim, olha, não faz comigo não Eu já penso na expectativa Que eu já, assim, eu já, eu já sei Que acabou para mim Meu irmão, o profeta insiste e você conhece a história, Tá vendo? Eu já estou pregando em cima. Aí ó, eu não aguento, é linda essa história. Ela é ela engravida, ela tem um filho, o menino cresce, está no campo com o pai, já está prendendo a lida, já o menino, dor de cabeça, deve ter tido um derrame, chega em casa, morreu nos braços da mãe. A mãe manda colocar onde? No, na cama do profeta. Quarto do, põe o menino lá, morto. Eu sou fã dessa tsunamiita. O marido fala: O que, que foi que mandou atrelar o burrico para poder fazer uma viagemzinha?". Está tudo bem, mulher? Fala assim: Está tudo bem. Essa, essa é a minha parte preferida, Marcelo. Está tudo bem. Por quê? Porque eu vou falar com o profeta. Ela não respondeu isso, mas ela, vendo, está tudo bem porque eu vou falar com o cara que cresceu, que tem autoridade. O manto está com ele, a palavra está com ele. Eu vou lá: Está tudo bem eu não pedi nada ele profetizou a promessa se cumpriu deu um entreveiro aqui, eu vou nele chega lá quem que percebe a chegada? Geazi o menino é vivo perspicaz, está atento ele corre Falou, ela não falou o que, que é, ela chega se joga nos pés do profeta até o Geazi tenta proteger o profeta o, o, o Eliseu, deixa ela lá e aí ela abre o coração meu filho morreu eu não te pedi nada, aí é a hora de chorar ela chora no lugar certo na hora certa com a pessoa certa tem, tem gente que quer chorar as mágoas com a manicure lá com a manicure, chora se estiver fazendo errado se ela arrancar um bife se ela não está pintando da cor que você queria aí você chora com a manicure mas se é para chorar coisas do coração chora com a tua pastora, com a tua líder com alguém que está ali no ambiente certo para você chorar coisa certa, o que, que você tem mulher? está tudo bem, quando chega no profeta ela se derrama olha eu pregando de novo em cima da tsunami não é esse o ponto Voltei para o ponto o, o, o Eliseu fala para o Geazi Pega meu cajado, vai lá, corre Põe meu cajado em cima da cabeça A, a, a mulher fala assim Você pode mandar o teu menino fazer o que quiser Mas você vai lá <risos> Tá, 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 mas vai você, filho O Geazi pega o... Hum. Você já parou para meditar na Bíblia? A referência do cajado O que, que tinha dentro da Arca da Aliança? O que, que tinha? Entre eles tinha o quê? Um cajado. Cajado fala de autoridade, Hã? principalmente. Cajado fala de poder. O profeta pega o cajado dele. A escola tinha um monte, tinha um monte de discípulo. Mas ele dá para quem? Diga, Geazi, vai lá, filho, por quê? Eu sei que está andando comigo. Eu podia falar para qualquer um, até poderia, mas é você que está andando comigo. Você está vendo coisas que os outros não estão vendo. Isso, ou tiveram experiências que só Pedro viu, que só Tiago, que só João viram. Tem experiências que Tomé não viu, Mateus não viu, Lucas ficou sabendo, só depois não era discípulo, né? Mas. É... Pega e leva. Ele pega o cajado. Ei, você está com o cajado, rapaz do profeta, você está parando você, diz, você está com o cajado do profeta, você corre lá você imagina o coração desse menino porque, qual que é o lance o menino morreu, o que o profeta tem na cabeça, tem que ressuscitar ele está confiando a mim, cara o cajado, a autoridade a questão é o Geazi está crescendo junto com o profeta o Geazi está acompanhando o crescimento do profeta ou está se tornando um mero espectador? Um frequentador de terça-feira, um frequentador de cela, um frequentador de domingo, um frequentador de face a face. Porque o profeta está confiando algo. De, Meu irmão, Eliseu não, não daria para... Geazi o cajado se ele não acreditasse Que o menino de fato poderia Ressuscitar Através da vida de Geazi Porque o cajado Representava o que? A unção, a autoridade O Geazi não tem Autoridade, mas ele exerce fé ele, se ele estiver crescendo como eu estou crescendo ele sabe como é que a palavra tem poder então ele está indo debaixo da minha autoridade é o meu cajado, põe lá dentro de mim eu acredito que o Eliseu sabe, no fundo tinha essa esperança do Geazi voltar dizendo, ele ressuscitou porque uma das coisas que o Eliseu não tinha era aquela entre aspas, arrogância e fala assim, eu que sou ungido deixa o que eu faço o Namã, ele nem vai receber o Naamã falou manda ele se lavar o Eliseu tem um propósito cumprir a vontade, cumprir a, os desígnios do pai ele quer ver o negócio avançar, é isso que ele quer vai lá filho, se o menino ressuscitar está resolvido, eu já economizo metade do percurso eu volto para casa o Jeazim vai Põe o cajado Não acontece nada Volta para o profeta, não, não rolou fala, Pode deixar, estou chegando Diga comigo, cresça Junto com o profeta Eu acho que tem gente aqui que já está entendendo Bom, não nem falar, o menino ressuscitou Aí No verso 38 o Eliseu, ele voltou para julgar, ó. tempo de fome. Aí assim, o pessoal falou para os discípulos: vai lá, vai pegar uns, uns legumes, vamos fazer a sopa aqui, porque também estou com fome. O pessoal foi. Aí, e é interessante que ele sempre dava um comando para o discípulo dele. Há momentos que fala de discípulos, mas sempre quando se refere a discípulo, está falando de quem? Diga Jesus aí eles foram tal, preparar, mas teve um camarada que saiu, e pegou lá uma trepadeira, jogou junto, para fazer acho que volume na sopa, quando eles provaram, gritaram, homem de Deus, tem morte na panela, o Elisão falou assim, traz farinha aí, pegou farinha, acho que era baiano, jogou uma farinha de mandioca lá, mentira, não tinha mandioca lá, era trigo, jogou uma farinha, falou, pó comer, impressionante cara. já pensou, você sabia? botaram o veneno na sopa não, vai vendo, vai vendo vai vendo tem veneno na sopa tem veneno o, o Eliseu não é químico, irmão Fala, eu acabei de jogar um antídoto aqui agora ele joga farinha Fala, agora não tem mais morte eu quero ver quem é o primeiro que vai dar a primeira colherada Hã? Porque Eliseu teve que dar a primeira provada Aqui, ó. vai, está aqui, pode comer Cresça com o um profeta Estou chegando no final Verso 42 Presta atenção que para mim aqui é o pulo do gato Vem um homem de Baal, Salisa Trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada Feitos dos primeiros grãos da colheita pastor Diego falou sobre isso, enquanto ele falava, foi a testificação de que era a mensagem que eu deveria trazer para vocês feitos dos primeiros grãos, diga primícia e ele vem trazer isso para o profeta também algumas espigas verdes, então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos Como poderei servir isso a sem homens? Ele não cresceu. Era só um espectador. Talvez ele gostava do título. Quem é você? Eu sou discípulo do profeta. Quem é você? Eu sou líder de cela da Amor e Cuidado. Eu sou pastor da equipe da Amor e Cuidado. Ah, eu sou da banda AC Music Ah, eu sou Mas o profeta te dá um comando e você duvida O profeta te dá uma orientação Ele não está perguntando a tua opinião Quando o profeta perguntar a tua opinião, você emite a tua opinião Quando o profeta te dá um comando, você só obedece Mas quando você não cresce com o profeta Ele vai e você fica e aí ele te dá um comando Você acha que é ridículo Você acha que não vai dar certo Você acha que é loucura Você acha tudo, menos que os pães e as espigas poderiam ou podem se multiplicar Está fazendo sentido? Eu gosto do que Eliseu responde Sirva a todos Pois assim diz o Senhor Porque se a minha autoridade não está sendo suficiente Depois de tudo que você já viu na minha vida Então eu vou desenhar para você Quem foi que me falou primeiro Assim diz o Senhor Não vai faltar E vai sobrar Aí irmão, diante de uma dessas O menino vai lá e serve e é interessante como que termina, não é? conforme a palavra do Senhor eles comeram e ainda sobrou e eu quero terminar da onde me veio o insight para começar que é o final de Viasir e dei todo esse pano de fundo Para falar do perigo daqueles Que se recusam a crescer com o profeta Eu não preciso ler o texto porque Como eu já até citei o Naaman Todo mundo conhece bem a história Um general de batalhas Que procura o profeta O profeta nem sai para vê-lo Manda se lavar no Jordão ele fica bravo, aí ele vai, mergulha, na sétima é curado, fica todo cheio de, de gratidão, volta até Eliseu, fala: Deixa eu te dar presente. Ele fala: Não quer nada. Vai na bênção. Posso levar pelo menos umas terras daqui, porque eu, eu, eu agora vou dobrar o meu joelho para poder servir somente os. Vai na, vai na bênção, leva os. Pode levar as terras. Vai, que você... Pode, vai. vai na bênção o menino que deveria crescer, não crescer o menino que tinha a extraordinária qualidade de observação achou que sabia mais que o profeta talvez porque a percepção dele fosse até melhor, como eu até mostrei para vocês tem coisa que o pastor Marcelo não vê é verdade mas tem coisa que eu sei que você não sabe Que existem direcionamentos que o Senhor só fala para o pai da igreja E a tua percepção humana, natural, pouco vai influenciar Se você não crescer, tu vai terminar como Geazê Ele tomou atitudes e decisões equivocadas mesmo que numa boa intenção, mesmo que, olha, na hora da fome eu vou ter como comprar comida para a nossa escola. Não foi isso que ele pensou, mas vamos supor. que poderia ser? Se não fosse algo importante, queridos, o Espírito de Deus não teria revelado a Eliseu o que Gease fez. Ele vai lá, interpela o Namã, olha... O profeta falou que ele vai aceitar uns presentes. Ele oh, Pega mais, o que você quiser. O Eliseu falando, você estava: Não, fui a lugar nenhum. Então você acha que eu não fui em espírito? Pois a lepra do Naamã vai se apegar a você, e se apegará à tua descendência. Essa é a consequência de quem quer lidar com o poder sem estar preparado para ele. Eu não estou falando só da unção do Espírito. Eu estou falando de todas as capacitações que o Espírito lhe outorga para viver a vida abundante de Deus. Você quer ser um gerador de, de riqueza, mas não quer a capacitação, a autoridade o amadurecimento para lidar com esta geração de riqueza você quer casar mas você não quer aprender com o teu pastor, que é o teu líder princípios sobre casamento sobre dignidade, sobre honra você quer ser apenas um espectador eu não estou afirmando que isso vai acontecer com você eu estou dizendo que há uma grande probabilidade Dessa morte se apegar a você Porque quando você, querido Se tornar um mero espectador Teu coração fica sem blindagem E na falta da blindagem O inimigo acha uma brecha E nessa brecha ele vai Jogar morte Vai ser o fim do casamento A falência dos teus negócios Tua frieza espiritual É triste ouvir De um homem de Deus E a lepra se apegará à tua descendência É forte O desafio que eu encontro aqui nessa noite É o tema Cresça Cresça junto Eu quero concluir com você nessa noite Fazendo você refletir de tudo que já vivemos Eu cansei de ouvir coisas do tipo Pastor, o senhor mudou demais E eu sei que 99,9% das vezes É em tom de crítica Mas todas as vezes eu respondo De fato, eu mudei E com o coração aberto se você olhar para o Marcelo de 2008 Era um De 2009 era outro 2010 outro Porque se eu estiver estagnado No mesmo Marcelo de 2010 Jamais estaremos aqui Jamais Eliseu teria tido influência Junto com comandantes e reis Porque você Eliseu Pode se tornar um espectador do mover. Quantos pastores? Receberam uma unção, receberam um manto, algo foi impartido, compartilhado. E aí você se enamora pelos sinais. Mas não cresce, não amadurece, não desenvolve. É o diazinho Esse é o desafio. Tanto eu continuar crescendo e vocês crescerem juntos, não parar, não vale a pena, estagnar para quê? Eu queria que você fizesse um exercício, quem está comigo aqui há pelo menos mais de cinco anos. Faça um exercício e reflita sobre as experiências que você já viveu nessa igreja Dos encontros, das conferências De momentos onde num culto uma palavra foi liberada Curas sobrenaturais aconteceram Comece a lembrar E faça uma pergunta para você mesmo Desde a primeira manifestação que você assistiu Você tem sido apenas um espectador Ou você tem crescido com o profeta? E hoje eu colocar o cajado na tua mão E mandar você orar sobre o menino Você vai duvidando ou vai crendo? Sabe por que a nossa igreja tem atingido, tem atingido Uma velocidade? Porque um dia eu tomei a decisão De dar o cajado na mão De muitos de vocês quando você subiu aqui nesse altar, que se ajoelhou e falou, vou cuidar de uma célula. Naquele dia eu estava colocando na tua mão um cajado e dizendo, você vai colocar sobre a cabeça do menino, sobre a testa, tu vai orar. milagre vai acontecer. Eu tenho filhos aqui, pastores. Tem colocado ministérios nas mãos deles E dito Pai Põe o um cajado na cabeça do menino Na maioria das vezes Eu não preciso chegar no quarto Porque eles já voltam Com, os menino, com o menino ressuscitado Bateu certo Os Milagres mais extraordinários Que eu já ouvi de testemunho nessa igreja Não aconteceu num domingo Nem numa conferência Foram nas células Porque você pegou o cajado e botou na cabeça Sabe qual foi o último milagre de Eliseu? A Bíblia fala que Eliseu morreu e foi sepultado Um dia, num combate, um soldado foi morto E jogaram ele na cova de Eliseu E quando ele cai sobre a cova de Eliseu, ele é ressuscitado Por que você parou? Cresça junto com o profeta Compartilhe o manto que foi Derramado Ah, Geazi Eu fico imaginando Geazi crescendo, gente Eu fico imaginando como que Geazi poderia ter dado Tanto mais frutos que eles eu. Com a percepção dele Com a sagacidade dele Já pensou aquele menino cheio do poder? Mas ele não acompanhou o crescimento Não vai ser assim com você Vai ser diferente Eu quero orar por sua vida Coloque-se em pé Muitos de vocês têm crescido juntos então, estão experimentando a cada dia algo novo Aleluia A minha palavra é, não para não Mas talvez você se enxergou como Geazi Talvez você é daquilo assim, ah, eu estou pagando para ver E eu pergunto, até quanto você quer ver? Porque quando, meu irmão, Jesus te chama para o monte da transfiguração Quando Jesus chama você à parte Quando Eliseu convida você, eu vou para a casa da Tsunamita, eu quero que você vá comigo Ei, quando você está do lado do profeta, quando você está do lado do mestre Quando o teu líder de célula fala assim, vem comigo Quando o teu pastor de região fala, olha, eu queria ter uma reunião com você Para traçarmos estratégias Você não percebeu ainda que é o céu apontando algo na tua direção e que de repente, quando vai se aproximar, você joga tudo para o alto e sai debaixo do manto e vai correr atrás de Naamã. Verdade? Você acha que a garantia do teu futuro é se afastar de Eliseu e pedir favor para um estrangeiro? De tudo que você já viu Naamã, de tudo que você já viu Eliseu fazer na tua vida, de todo o favor de Deus na vida de Eliseu, tudo que você viu, verdade que você vai deixá-lo para poder pedir favor para Naamã, para o novo convertido Naamã, o que Naamã conhece, o que Naamã sabe, existem oportunidades que quando perdidas não voltam cresça junto com o profeta